0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u... Hoe enthousiast componist Lucas Wiegerink en
1: regisseur en zonnevankdirecteur Daniel van Klaveren zijn over Koning Bowie van Theater Zonnevank. En we waren bij een repetitie van de Vuurtorenwachter. De nieuwe voorstelling van barok Opera Amsterdam, die eindelijk in première gaat in Nederland. Welkom bij Opera Magazine.
2: Lekker zitten op mijn troon vind ik heel gewoon. Boei, koning boei.
0: Ik eet appeltaart met room. Op mijn hoofd een mooie kroon. Boei,
2: koning boei.
1: Hoewel de gemiddelde leeftijd van bezoekers van bijvoorbeeld de Nationale Opera ver boven de 50 ligt, zijn opera en muziektheater natuurlijk voor alle leeftijden. Koning Bowie bijvoorbeeld van Theater Zonnevank is bedoeld voor vierplussers. De voorstelling ging op 10 oktober in première en reisde de komende weken door het land. Zolde van artistiek directeur Daniel van Klaveren schreef de tekst en deed de regie. Lucas Wiegerink componeerde de muziek. Beide heren aan de lijn, welkom. Dankjewel. Dank je wel. Lucas, heb jij een jeugdherinnering aan theater waar je als kind naartoe ging... en die je onthouden hebt als, uh, als moment dat je in een theater was bij een voorstelling?
3: Ik heb er eigenlijk heel veel. Mijn allereerste is denk ik een voorstelling uit de Krakeling in Amsterdam... Maar ik weet alleen nog maar het decor. En ik denk dat ik misschien drie of vier was. Maar het is, het is gewoon een soort magisch beeld van een decor. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar in mijn herinnering zoals we nu Koning Bowie hebben. Uh, alleen gebeurt er bij Koning Bowie veel meer in het decor. Maar uh, dit was een soort houten stellage. Uh, waar ook acteurs op, op stonden en onder stonden. En uh, ja, alleen al dat beeld dat is het enige wat is blijven hangen van die voorstelling. En ik ga ervan uit dat het mijn allereerste uh, herinnering is. Eigenlijk omdat er zo weinig verder van is blijven hangen. Uh, en daarna heb ik verschillende voorstellingen uh, als kind meegemaakt. Uh, waar ik veel meer over kan vertellen. En die diepe indruk hebben gemaakt. Zoals uh, een voorstelling bij de Nationale Opera. Dat is denk ik toen ik een jaar of zeven was. Uh, was de uh, opera botsek van Alban Berg. Tuurlijk. En mijn broer. Lekker. Het is super jong als, uh, als kind natuurlijk. Om dan als zevenjarige daar naartoe te gaan. En het was mijn uh, generale omdat mijn broer in het koortje zong, in het kinderkoor, helemaal op het eind. Uh, maar daar, ja, de zeven, dan blijft er natuurlijk wel al heel erg veel hangen. Ik heb ongetwijfeld ook wel veel daartussen gezien, neem ik aan, tussen mijn vierde en mijn zevende. Uh, maar dan is, de, dan is het gelijk een grote stap naar botsek. omdat ik toen helemaal dacht van oh, dit, dit is iets waar ik uh, iets mee wil. En in eerste instantie zou dat uh, zingen zijn. Maar het is uiteindelijk uh, componeren geworden.
1: Daniel,
4: Lucas, vooral
1: ja. over de muziek. Hè? Logisch, want dat is zijn vak. Uh, ja. Heb jij meer herinneringen aan tekst? Omdat je ook een regisseur bent en een librettist. Als het gaat om Koning Bowie.
4: Uh, nou, ik, ik hou inderdaad ook enorm van, van tekst en van taal. Maar mijn eerste herinnering is toch ook wel muziektheater. Uh, ik, ik weet eigenlijk vrij precies. Dat is echt een van de eerste voorstellingen die ik gezien heb waar ik ook het programmaboekje nog heel lang als kind van uh, jaren daarna nog bekeek. En dat is uh, de toverfluit van Frank Groothoff die hij in zijn eentje deed. Dan had hij wel een aantal andere stemmen op, op band staan volgens mij die dan meezongen. Maar hij deed in principe alle zoveel mogelijk rollen gewoon zelf met een kleine kostuumwissel. Dus dat, dat is eigenlijk mijn eerste herinnering. Ja. Dus dat is toevallig wel ook echt uh, muziektheater. We, weet je nog wat ja. nou de magie was waardoor je het, je hebt herinnerd en waardoor je zo blij was met die voorstelling? Ik denk als kind gewoon de eerste keer dat je naar het theater gaat zijn sowieso heel overweldig. Dus dat zijn indrukken die blijven, je bijblijven, omdat je er nog nooit geweest bent. Dat vind ik nu ook heel bijzonder met Koning Bowie. We hebben de week voor de première allerlei try-outs voor scholen gedaan. Best een aantal, vijf, zes voorstellingen. En dan komen er allemaal vier, vijfjarige kinderen binnen... waarvan voor een groot deel dat echt de eerste keer is dat ze in een theaterzaal zijn. En je ziet al aan ze dat gewoon... Alleen dat al is zo overweldigend, dat los van het verhaal eh, zullen ze dat onthouden. Dus dat is ook grappig wat Lucas net vertelt over die herinnering aan een decor... Ik kan me dat ook heel erg voorstellen, dat die eerste indruk van die beelden die je daar ziet, dat die, die blijven gewoon hangen.
1: Dat die leuk was, kunnen we lezen uit de recensie. Want het is één grote juichkanonade van, van blije recensenten... die allemaal hoogst tevreden waren over wat ze gezien hebben en daar heel erg lovend over zijn. Maar ja, die zijn oud en in die zaal zaten ook kinderen. Hoe kijk je naar kinderen en hun reacties als ze naar jouw stuk, jouw compositie luisteren, naar jouw theaterstuk kijken... Hoe meet
4: je dan wat ze ervan vinden? Ja, nou ja, dat is ook dat, um, bij Theater vang maken we altijd muziektheater. Dus wij maken muziektheater voor, voor kinderen, jongeren en families. Uh, en zijn altijd heel erg bezig met een voorstelling maken die op meerdere niveaus interessant is. Dus zowel voor het kind als voor de volwassenen. En dat doen we eigenlijk door heel erg te zoeken naar thema's die in het leven van die kinderen heel actueel spelen die op een uitgezoomd niveau ook voor volwassenen en kinderen van andere leeftijden interessant of nog steeds herkenbaar zijn. En dat is bij koning Bowie is dat heel, heel, heel concreet uh, het, het thema uh, de baas willen zijn. Nou, de baas willen zijn, dat is toch iets wat, uh, wat in de volwassen wereld nog steeds flink uh, speelt. En wat uh, ook opnieuw heel actueel is met alle discussies over macht en hoe we daarmee omgaan en wie er nou eigenlijk macht heeft. En, um, maar op het niveau van een kleuter speelt dat ook heel erg. Dus dat is wat, wat, wat we bij koning Bowie ook doen. Dat gaat over een kind wat zijn eerste schooldag heeft... en daar vol verwachting naartoe gaat. In ons voorstelling kruipt hij ook letterlijk uit een ei. Dus ook een soort verbeelding van een hele warme, veilige wereld... waarvanuit hij plotseling in die klas belandt. Nou, en daar blijkt een hele hiërarchie te zijn aan, aan regels... en kinderen die de baas over de andere kinderen zijn. En daar moet hij opeens inpassen. En dat is eigenlijk zo'n enorme teleurstelling... En voelt zo onrechtvaardig dat hij wenst dat hij de koning van de klas wordt. En dan gaat er een magische cirkel in gang, zou je kunnen zeggen, die het verhaal van de voorstelling vormt. Maar dat thema van de baas willen zijn en omgaan met regels en omgaan met, met de, dat iemand anders wil bepalen welk spel er wordt gespeeld terwijl jij het op die manier wil doen dat is iets wat op kleuterscholen gewoon ontzettend speelt. Van hoe, hoe ga je met elkaar om? Hoe, hoe speel je samen? Dat is gewoon heel ingewikkeld in eerste instantie. En uh, nou, die herkenbaarheid, dat zien we ook, dat merken, dat voel je aan het publiek. Aan die, die kleuters, die, die vinden het spannend. Weet je? Die willen weten wat er gebeurt, wie er wint. Wie er... En ze hebben er soms ook een mening over. We hebben ook wel uh, try-outs gehad, dat was voor zesjarigen net, dat ouder. Nou, die vonden het toch echt wel dat er werd te veel ruzie werd gemaakt door de personages. Je moet toch echt aardiger met elkaar omgaan. Dus dat was, ze werden heel actief ervan. Dus dat was heel leuk.
1: Moet het trouwens, het vraagt dus door, ook aan beide. Moet het opvoedkundig zijn? Moet, moeten kinderen betere mensen worden van wat ze bij jou in theater zien, Lucas? Horen, in jouw geval?
3: Ja, goede vraag. Uh, voor mij uh, hoeft dat niet per se. Tenminste, natuurlijk wil je, wil je kinderen iets meegeven. Maar ik, 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 het is niet een soort uh, uh, moralistisch stuk van zo moet je leven. Uh, het is voor mij van dat, dat elk kind en ook elke volwassene, want ik vind dat uh, goed ik, muziektheater voor kinderen ook leuk voor volwassenen moet zijn. Maar dat, ze, dat iedereen er eigenlijk ja, iets uit kan halen. Uh, uh, en dat kan ook al zijn voor bij een kind van uh, wow, wat is het theater gaaf? Ik wil vaker naar theater. Of het kan zijn van hé, hey, maar. Uh, uh, ja, uh, samen spelen is inderdaad wel beter dan, uh, dan vechten over, over, uh, over het een of ander. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook wel dat, dat het vechten het, en het, en het uh, ruzie, dat het hoort er ook gewoon bij. Dus uh, het is echt niet een vertelling van uh, je mag geen ruzie maken en, en niemand moet de baas zijn. Want nee, het is gewoon, uh, je, je laat ook zien hoe de wereld in elkaar zit. Uh, dus ik denk dat ieder, ieder kind uh, er gewoon iets uit kan, uit kan halen.
1: Daniel, ja, jij, de... jij schrijft die tekst. Daar kan nog meer boodschap in zitten dan in de, de muziek van, uh, van Lucas.
3: <laughs> uh, heb jij, vind jij dat er een boodschap
1: moet zijn? Moeten kinderen een ander perspectief op het leven krijgen?
4: Nou, een ander perspectief op het leven is natuurlijk wel heel interessant. Dus dat, dat voor mij is inderdaad... Ik heb ook wel eens zoveel woorden als theater is een soort van oefenen in leven. Doordat je met verschillende personages meeleeft, met verschillende situaties... Ja, kan je je inleven in, in verschillende gevoelens die je kan hebben. En ik denk dat dat heel waardevol is. Dus ik hoop altijd dat, dat na een voorstelling... dat kinderen met hun ouders of hun leerkrachten er wel over door kunnen praten. Maar vooral dat het dan een aanleiding is tot gesprek, als het ware. En niet zozeer dat ze er een lesje uithalen. Want dat is denk ik niet de, ja, de interessantste weg. Dus, dus het is ja van een duidelijke moraal probeer je denk ik altijd net een beetje weg te blijven. Maar ondertussen gaat het natuurlijk wel over... Ja, en nadenken over de wereld. Ja, dat zeker.
1: Bij jou kwam het idee, Daniel, voor die, uh, voor die voorstelling. Um, dan uh, moet er muziek bij en dan ga je naar Lucas. Wat was jouw uh, uh, wat was het bestek waarbinnen waar Lucas zijn muziek moest maken? Wat heb je hem als een soort
4: van vraag of opdracht meegegeven als componist? Ja, dat is uh, ja, leuk. Um, nou, wat ik heb gedaan in het libretto is. Um is een soort verdeling gemaakt van gesproken teksten en gezongen teksten. Dus eigenlijk gewoon door de gezongen teksten soort dik gedrukt... en de gesproken teksten uh, niet, niet dik gedrukt te maken. Dus ik heb gewoon zelf geprobeerd een soort indeling al te maken... in spraak en zang. Dus de eerste en de laatste scène vooral gesproken... en daartussenin eigenlijk met name gezongen. Maar ik heb meteen ook tegen Lucas gezegd... dit is gewoon mijn eerste idee voor zo'n indeling. En als jij denkt, oh, maar dit stukje wil ik juist laten zingen... en dit juist niet, dan ben je daar natuurlijk helemaal vrij in. En ik heb hem gevraagd... Uh, ja, een beetje per... Want in die machtsstrijd van die kleuters komen verschillende fantasievolle verschijningsvormen aan bod. Dus de een wordt de koning, maar vervolgens wordt de ander de zon, die de, de kroon van de koning smelt. Dan wordt de ander de wolken, dan wordt de volgende weer de wind. Want de wind is weer machtiger dan de wolken. Dus, en ik heb toen in die zin uh, gevraagd dat elke scène heel erg zijn eigen muzikale sfeer heeft. Dus, uh, en daar ook wat suggesties voor gedaan, maar ook daarvan weer gezegd... Het is uiteindelijk ook wel aan jou, maar dat, tenminste Lucas, klopt dit een beetje, dit... Uh,
3: ja, helemaal, helemaal mee eens. Ja, ik kreeg, uh, uh, kijk wat, wat heel fijn is. Ik, ik vind Daniel heel erg muzikaal. En dat zie je ook in de teksten die je kreeg. Dat zijn gewoon hele muzikale teksten. Dus er zit al een ritme in. Dus in die zin heb ik het uh, vrij makkelijk als, uh, als componist. En er stonden ook al suggesties bij uh, van uh, ja, verschillende werelden. Uh, het zou mooi zijn als er ook verschillende muziekstijlen in komen. Uh, dus er uh, dus, uh, stond dan bij van uh, jazz vraagteken of soul vraagteken. Um, en, en ja, ik heb uh, aan, uh, aan veel kunnen voldoen en een paar niet, gewoon, dat is dan ook iets bij mezelf, van, uh, gewoon een soort muziekstijl die ik niet beheers, zoals uh, rock, <laughs> uh, op één stukje. Maar ja, dan, ik doe dat, het blijft wel in mijn hoofd hangen, dus ik doe er wel wat mee. Uh, um, ja, en, maar bijvoorbeeld het jazzstukje stond bij het lied van de wolken en dat, is, dat begint met tik, 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 tik. de blub, blub, blub. Uh, nou ja, en dat, dan, dan denk ik, gelijk, ja, dat is jazz. Want je kan dan natuurlijk zo'n freestyle jazz. Bla 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 bla, tikke tik, tik. Dan kan je ontzettend veel met die paar woordjes van de regen. Dus dat, dat begint ook echt als een soort uh, jazzstuk. En ik heb dan uh, uh, verschillende jazzzangeressen ook, uh, ook beluisterd, die daar uh, ja, eigenlijk op improviseren. En dan met, 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 met regenklanken. Uh, dus dus uh, ja, dat, dat is, eigenlijk was het voor, voor mij, mij heel fijn om, om zo'n. Uh, ja, een kader te hebben waar ik me ook eigenlijk uh, me heel, goed in, waar ik me heel goed in kon vinden. En daar ben ik vervolgens mee uh, aan de slag gegaan.
1: Hoe groot mocht het orkest zijn? Precies, ja. ja nou, dat is interessant.
3: Het is een uh, uh, one-man band eigenlijk. Dus uh, Laura Trompetta speelt slagwerk. Maar het klinkt alsof we soms uh, uh, drie slagwerkers aan het spelen zijn. Want zij kan, het is een waanzinnig goede uh, slagwerker. En uh, ze kan eigenlijk zoveel tegelijk op de marimba slaan... en dan ook nog op trommels en met de voet op de bassdrum. Uh, dus en eigenlijk voor mij is slagwerk is, uh, is echt zo'n rijkdom. Ik schrijf er zo graag voor. En ik heb er ook al heel veel voor geschreven. Uh, want je kan al die werelden oproepen. Je hebt het melodieslagwerk, marimba, vibrafoon... Uh, maar ook natuurlijk gewoon allerlei uh, soorten trommels. En elke keer bij de verandering naar een nieuwe wereld... is er een uh, slag op de tamtam. tam, -tam zodat er ook een heel duidelijk uh, ja, signaal is. Wat, wat, wat ook heel veel uh, theatrale referenties oproept. Misschien niet bij kinderen, maar natuurlijk wel bij, bij ouders. En, en vanaf nu ook bij kinderen. Want zo'n gong, sles in dit geval tam tam. Maar het klinkt natuurlijk als, als een soort uh, ja, uh, gong. Gong is op klank, heeft een toonhoogte, tam, -tam niet. Uh, maar ja, dat is natuurlijk zo'n zo uh, magisch geluid. Uh, wat, wat volwassenen inderdaad. Uh, ja daar gelijk allerlei associaties uh, oproept.
1: In, in een recensie ging het over de muziek van soul naar jazz... tot queenachtige achtige rock-symfonie. Allemaal met uh, één componist en één muzikant en een heleboel slagwerk. Even een sfeertje krijgen, meekrijgen van En drie, drie zingende acteurs ook, hè? Ja, dat zijn Sam van Hulst, Isabelle Cavando en Bart Sietsema. Heel
4: veel samenzang en ja... Dat
1: zijn volgens mij geen geschoolde operazangers, maar ze zingen heel goed. En ik heb een fragmentje van Lucas gekregen, wat we even kunnen laten horen... waarin het, het heet het lied van de wind. En dan hoor je zowel het slagwerk als de kwaliteit van die zangers.
0: Niemand vindt, niemand vindt. Niemand wint van het waaien van
2: de wind Voe, voe, voe Voe, voe,
0: voe Voe, Raas en tier, blaas en storm Haar windkracht is
4: enorm Raas en tier, blazen en storm haar windkracht is enorm. Ja. Terwijl ze het zingen, tollen ze over het toneel... Uh, alsof ze door de wind van links naar rechts worden geblazen. Dus dat zit er dan ook nog weer bij. Ik heb ja. het een uur in huis, want het is net voor de opname is het door Lucas
1: gestuurd. Ik heb, het is nu al een oorwurm or, die je niet uit je hoofd krijgt. Als je dat twee keer hebt gehoord, dan gaat dat de rest van de
3: dag in je hoofd zitten volgens mij. Dus... Uh, Klopt. Ja, dat geldt voor, uh, dat geldt voor meer uh, stukjes uit Bowie.
1: Ah, schrijf je ja. daarop? Uh, schrijf je oorwormen in de zin van lekkere muziek die blijft hangen bij de mensen?
3: Ja, daar, daar ben ik niet heel erg mee bezig. In, in die zin, uh, het gaat een beetje vanzelf. Ik ben niet bezig van blijf dit hangen. Uh, eigenlijk is dit namelijk in die zin geen oorwurm, want hij staat bijvoorbeeld in uh, 8 8 maat. Uh, en dan heb je dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. En dat is eigenlijk helemaal niet uh, normaal. dat zou geen popartiest snel iets opschrijven. zeg maar. Uh, maar het klopt, ik, ik vind het wel heel fijn... om zo'n soort uh, onregelmatig ritme dan uh, heel logisch te laten klinken. En in die zin vind ik dat ook een compliment. Um, maar ik probeer er altijd, altijd net iets extra's dan te doen. Dat het, dat het een oerworm is met een twist. Uh, maar om, om terug te komen op je vraag... Uh, ik ga echt heel erg uit van de tekst. dus, uh, dus te Dat is voor mij echt leidend, dus, uh, los van of ik dan voor volwassenen of kinderen schrijf. Uh, de tekst is het uitgangspunt en, en, het, en, het, en die staat in dienst van één, uh, met de muziek samen en het decor, staat het alles in dienst van één groter geheel.
1: Daniel, jij, jij schrijft die teksten, een heb je geschreven. Zonnevank, je bent arts, die, artistiek directeur van Zonnevank. Dit is dan een 4-plus voorstelling, er is ook een 7-plus voorstelling volgend jaar. Bron van Munchausen, er komt een 5-plus voorstelling aan. Waar is die checklist te vinden over dat je weet wanneer het 4, 5 of 7-plus is? Wat moet je dan
4: weten en doen? Ja, nee, omdat... dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk heel lastig, maar, maar we, we, we maken vijf voorstellingen per jaar zo... Um. Over het algemeen, waarvan twee voor de middelbare school en drie voor de basisschool. En, en natuurlijk ook families, openbare voorstellingen. En, en dan probeer je een beetje de leeftijden te spreiden. Dus dat er zowel voor de ondermidden als bovenbouw iets in het aanbod zit. <lacht> en, um, ja, en dan is natuurlijk het verschil tussen vier- en vijfjarigen natuurlijk ook vrij subjectief. Want de ene vierjarige is natuurlijk weer heel anders dan de andere vierjarige. Maar toch kan je zo wel proberen maar wel heel erg rekening te houden met nou, wat ik net ook zei. Dus met, met onderwerpen die in het dagelijks leven van die kinderen ook spelen. Dus dat is wel iets waar we. En herkenbaarheid vind ik dus heel belangrijk ook. Dat er hoofdpersonages zijn waar ze zich echt aan kunnen verbinden. En, uh, maar een echte checklist, dat, dat zou, zou niet, ik zou niet zeggen dat dat bestaat. Maar wel. het is wel een soort constante verbinding houden met de scholen. En wat er op de scholen speelt. We hebben ook een hele goede educatieafdeling die ook veel contact met scholen heeft. Dus het is wel belangrijk om daar feeling mee te houden.
1: Vergeleken met reguliere opera en muziektheatermakers, heb je te maken met een publiek... wat geen recensies leest, wat geen kaartjes koopt... wat niet zelf ja. bepaalt dat er een Uber wordt besteld... om naar het theater te gaan. Uh, <lacht> en toch bereid je ze... Maar je moet ze ja. ook, eigenlijk, met, eigenlijk zit de vraag er ook in... eigenlijk moet je dus via die ouders, die moeten de kaartjes bestellen... de school moet geïnteresseerd raken. Is dat een lastige marketing? Om het maar even aan de directeur te vragen hoe dat nou gaat ja. met het verkopen. Ja.
4: ja, precies. Nou, het is inderdaad wat je zegt, het zijn verschillende, dat zijn hele verschillende dingen. Ja, de schoolvoorstellingen en de vrije voorstellingen. Dus, dus ik vind dat zelf ook een van de mooie dingen... dat we met die schoolvoorstellingen... Um, alle soorten kinderen uh, in het land kunnen bereiken. En ook heel veel kinderen die niet... Um, dus kinderen van verschillende achtergronden, verschillende uh, opleidingsniveaus, etc. En heel veel kinderen die dus ook niet uh, um, met hun ouders naar het theater gaan. Dus dat is gewoon heel mooi dat we door, door voor die scholen te spelen... bereiken we eigenlijk al die kinderen uh, in de samenleving. De laatste vraag. Lucas die
1: raakte verslingerd aan de muziek van Alban Berg bij Wozzeck. Jij had uh, Mozart als eerste op je netvlies en in je oren bij het, uh, bij het bezoek van een theater. Is dit soort theater uh, promotie voor muziektheater en opera op latere leeftijd?
3: Ik verwacht het wel, want uh, volgens mij die kinderherinneringen... en de jeugdherinneringen blijven je hele leven bij je. Uh, al is het misschien een eerste beeld van het decor. En zelfs als je uh, misschien niet op je zestiende of vijftiende... of achtste geïnteresseerd bent in theater... is het wel altijd iets wat gewoon in je, in je DNA terechtkomt. En misschien als je later zelf kinderen hebt, uh, ja, dan verwacht ik wel dat je dat weer doorgeeft. En misschien dan ook die liefde weer gaat voelen voor theater. En, want je ziet het gewoon heel erg veel. Er wordt altijd gezegd dat die mensen in die concertzalen dat allemaal oude mensen zijn. Maar dat, dat zeggen ze al vijftig jaar geloof ik. Het is ook gewoon iets wat heel vaak laat uh, ontdekt wordt, die liefde. Voor, uh, mm. in, de, in de loop van je leven uh, uh, ja, ga je, hou je van verschillende stijlen muziek. en Misschien wordt het op een gegeven moment wordt het klassiek. En kom je in het concertgebouw terecht. Dat is even vanuit mijn uh, componistenwereld. De mm -hmm. theaterwereld is anders. Uh, dat is over het algemeen wat ik zie, is dat wel een uh, jonger publiek. Uh, maar die kunnen ook nu door deze voorstelling, uh, ook ouders. Uh, want ja, hoe je het zegt, mijn muziek is, is uh, uh, er zitten heel veel stijlen in, maar ook zeker klassiek. Dus, uh, en, en stukjes Bach zitten er ook in, uh, heb ik erin verwerkt. Dat hoor je eigenlijk net in het fragment van de wind. Hoor je ook een mini-Bach-fuga. Uh, uh, dus, dus ik denk dat ook door dat soort dingen, uh, ja, die, die, dat je weer geprikkeld kan worden en weer nieuwe dingen kan ontdekken en uh, dat, je zo, uh, dat het weer terugkomt in je leven.
4: Ja, zeker. Ik, denk ook, ik vind het ook heel fijn dat kinderen bijvoorbeeld, ik denk dat heel veel kinderen voor het eerst een marimba en een vibrafoon zien in deze voorstelling. Dat ze überhaupt weten dat het bestaat. Dus dat, dat vind ik ook gewoon heel fijn, dat ze op dat die manier kunnen geven muziek die ze nog nooit eerder gehoord hebben waarschijnlijk. En, uh, ja, dus ik hoop heel erg dat het ze, dat het ze inspireert tot uh, muziektheaterliefhebbers. <laughs> dat zou toch leuk zijn?
1: En gelukkig is het voor 4+, plus, dus ik mag er ook heen. Ik ga graag een keer kijken, want de vorige krant had het over een fantasierijk uh, vorm van muziektheater... met aanstekelijke composities. Volgens mij is
4: Koning Bowie hartstikke leuk. Ik denk het ook, ja. ja ik en denk, ook, ik, het echt ik denk het ook. Dat, is, uh, dat, is ook echt, dat hebben wij heel erg ons best gedaan en dat vind ik, vind ik ook goed gelukt. Dat het inderdaad ook voor jou interessant gaat zijn. Daar ben ik van overtuigd.
1: Zo. Daar kan ik helemaal niks meer aan toevoegen. Lucas Wiegerink en Daniel van Klaveren, dankjewel. Hartelijk dank.
0: Opera Magazine.
1: Amsterdam West, een kil bedrijventerrein recht tegenover de kringloopwinkel en met veel grijze, anonieme bouwsels. Maar als je weet waar je moet zijn, ga je door het hek en sta je voor de deur van Studio De Generator. Daar repeteert barok Opera Amsterdam onder leiding van Frederik Chauvert voor de vuurtorenwachter. Die binnenkort eindelijk zijn Nederlandse première beleeft. Je opent de deur en dan hoor je dit. En, eh, nou, een klein jaar geleden was het koud buiten. Er werd gerepeteerd voor de vuurtorenwachter, want die zou een première gaan een coronavoorstelling in corona-omstandigheden. En nu, post-corona, is die vuurtorenwachter er nog... en eigenlijk weer voor Nederland, want hij gaat binnenkort in première. En hoe ging dat met die, het maken van die voorstelling... over die eenzaamheid van die vuurtorenwachter... geïnspireerd op corona, volgens mij?
2: Ja, precies. Er werd ons gevraagd eigenlijk om zo'n productie te, te maken. We kwamen tot dat idee, wat is een belangrijk thema in deze tijd? Dat is eenzaamheid en tegelijkertijd uh, hoop, natuurlijk... ...hoop geven in zo'n voorstelling. De Viertoren wachten ook omdat we hebben banden met Bretagne. Dus uh, we hebben ook deze zomer eigenlijk uiteindelijk kunnen spelen in Frankrijk op locatie, op allerlei locaties. Maar daarvoor zouden we dus eind februari in première gaan in de Koninklijke Schouwburg en een hele tournee hebben. Nou, dat verviel. We hebben wel de generaal kunnen houden op 23 februari... En we hebben heel veel geluk gehad, want we hebben dus al die weken daarvoor hebben we kunnen repeteren en niemand was positief. Gelukkig. Dus daarna zou de uh, première 8 april zijn in de Koninklijke Schouwburg met weer een tournee. Nou, u weet het, dat verviel. Deze zomer eindelijk lukt het, maar 21 juli zouden we beginnen en zijn we begonnen daar in Frankrijk. Maar dat was net de dag dat de sanitaire pas verplicht werd. En opeens alles helemaal op slot weer ging. Dus het was paniek voor het publiek. En paniek voor ons. Ook spannend omdat zeven leden van de team, en we zijn zo in zestien mensen. waren niet gevaccineerd of niet helemaal gevaccineerd. Dus zo een stress. We hebben wel uh, om de dag een uh, test gedaan. En het is allemaal goed gegaan.
1: Hoe reageerden ze in Frankrijk op de voorstelling? Wat heb je gemerkt aan het publiek?
2: Nou, ze vonden het een hele mooie poëtische voorstelling. En uh, de gebarentaal, dat spreekt ook heel erg aan. Dat is eigenlijk ook een code, hebben we langzamerhand ons gerealiseerd... zoals vroeger de baroque gestiek. En uh, dat, dat is ook heel uh, sierlijk en expressief. De instrumenten, in alle bescheidenheid, ja, daar heeft men echt van genoten. Al die kleuren. Uh, ja, Monteverdi met uh, de harp naast dus de theorbe, de clavessymbol, de gamba... Uh, hobo, obo nou, ik heb allerlei instrumenten. We zijn maar met zeven instrumentalisten. Maar dus een hele rijkdom van kleuren en de Keltische muziek ook. Uh, omdat, ja, tussen Purcell en Keltische muziek... ja, eigenlijk heb je heel veel uh,
1: banden. En je was in de streek waar die muziek thuis hoort.
2: Ja, precies. En uh, toeval wilde dat toen ik muziek zocht... voor uh, de roep van de zee, als de Zemimin dus voelt... Ze spoelt aan. Goed, ze wordt natuurlijk verliefd. De fiotorenwachter wordt verliefd. Maar op een gegeven moment voelde ze de roep van de zee. Ik zocht muziek en ik vond een geweldig stuk. En het bleek Bretonse Keltische muziek te zijn. Dus ja, van Alan Stivell, Alan Stivell zeggen de Fransen. Die dus echt de revival van de harp in de Keltische muziek heeft uh, weten te, te vol te brengen. Dus dat was heel fijn. En we hebben twee andere Keltische stukken. één Bretons en één Iers. Want ja, als een soort ballade, op een gegeven moment aan het einde... als de Vier-torenwachter beslist om haar te volgen... ondanks zijn vrees natuurlijk. En dan hij neemt haar in zijn armen. Dat, zo stel ik het me voor. En dan heb je zo'n ballade, zoals de eerste Ieren, dat zo mooi... met de herhaling van het verhaal en de koning. Nou ja, dit... Ik heb heel veel associaties.
1: Je hebt muziek gezocht bij het verhaal. Uh, muziek van Henry Purcell, van Hendel, van Monteverdi. En dus die Keltische muziek. Het verhaal, ik ga straks even met Elvira Beekhuizen praten, de sopraan. Die staat op het podium naast Vitali Rosinko, de bariton. Um, hij is de vuurtorenwachter. Zij is de stem van zijn overleden vrouw. Maar ook van de zeemeermin die opduikt. Al dan niet bestaand. Misschien wel in zijn hoofd of misschien wel echt. En die wordt gedanst door...
2: Door Francesca Orso... Een Italiaanse geweldige danseres en acrobate die dus in Tilburg haar opleiding heeft uh, voltooid. Zo expressief en uh, zo vertellend in haar uh, gestiek. En uh, dat is echt uh, een hele mooie trio met de twee zangers.
4: Of
1: een Beekhuizen Sopraan, uh, nieuw in deze productie... maar je bent niet helemaal nieuw voor Barok Opera Amsterdam.
5: Nee, dat klopt. Ik heb eigenlijk uh, al een keer eerder uh, een soortgelijk project... met uh, Barok Opera Amsterdam aangegaan. Uh, ik ben namelijk ook voor hun King Arthur-productie ingesprongen een keer. En dat was uh, ontzettend leuk om te doen. Dus zo kennen we elkaar. En toen hebben we begin uh, van de coronacrisis, of vlak daarvoor zijn we begonnen met uh, Le Voyage dans la Lune, maar die moest helaas uh, geannuleerd worden vanwege de lockdown en alles.
1: En toen werd het de vuurtorenwachter. Uh, die heeft al gespeeld in Frankrijk, maar gaat nu voor het eerst in Nederland in première. Jij bent de vrouw van de vuurtorenwachter, maar je bent dood.
5: Ja, ja dat is tragisch. Hoe zingt dat? Ja, ik, ik ben ik heb toch besloten maar uh, adem te halen. Uh, dat schijnt niet te kunnen als je dood bent, maar dat... Uh... Ik kies ervoor dat wel te doen. Nee, dit is, het is natuurlijk een gek, gek iets om te interpreteren. Um, maar ja, ik zie het toch als een vrouw die na haar dood niet loskomt van haar liefde. Um, wat misschien wel waar, waar, waar een mens zich misschien wel aan kan relateren. In plaats van dat je dood bent en allerlei dingen doet. ja
1: want wat voor vrouw is het die, die ligt in een graf op het podium? Hè? Dat is het beeld van de assenering. Van de, van de wat voor vrouw is het die je ziet?
5: Ja, nou ja, Wij zijn eigenlijk gisteren met de regierepetities pas begonnen. Dus er zijn... De vrouw
1: is een project in making?
5: Eigenlijk wel, maar het idee dat ik nu heb... is dat zij uh, erg hands-on is en assertief en, uh, en zorgzaam.
1: Want ze is dood, maar ze maakt zich zorgen over haar man, de vuurtorenwachter.
5: Ja, ja, daar gaat het. Die, die, zij vindt dat het niet goed met hem gaat. Uh, ja, nee, ja, zij bemoeit zich behoorlijk tegenaan. Zij, zij zorgt ervoor dat hij een nieuw liefje krijgt.
1: Ze regeert eigenlijk over haar graf heen, zoals dat heet.
5: Ja, ja, precies.
1: Dat Engels repertoire, ik hoorde je net in de repetitie zingen. Het klinkt prachtig, je klinkt ook heel Engels volgens mij. Maar wat moet je doen om het zo geloofwaardig en zo Brits te laten klinken? De muziek van Purcell zong je vanmiddag. Dat Engels is bijzonder.
5: Ja, er is dus uh, uh, op een gegeven moment veel onderzoek naar geweest... hoe dat Engels nou in die tijd van Purcell uh, geklonken zou hebben. En de stelling die wij dus navolgen is eigenlijk dat het Engels uit die tijd... Uh, meer als het Engels zou klinken zoals het nu zeg maar Oostkust-Amerika uh, gesproken wordt. Uh, omdat de mensen die toen geëmigreerd zijn die taal beter behouden hebben...
1: En dat geluid van toen is dus eigenlijk het geluid wat je nu zingt in die Purcell-muziek. Dat
5: proberen we.
1: Moet ik ook fout. In ja. die Purcell-muziek.
5: Purcell. Ja, want Purcell, uh, zijn ze achtergekomen, is in een gedichtje geschreven rijmt op rehearsal. Dus zo weten we dat het Purcell is.
1: Heb ik van uh, Frederik geleerd oh, ook. ja, ik ja. ook. Ja. 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 Dat is heel leerzaam. Geen doorgecomponeerde opera. Het is een, het is een samenstelling van een aantal ja. stukken. Vooral Purcell, maar ook Monteverdi. Zit er ook hendel in? Ja,
5: er ja. ook twee, twee hendel-aria's. Ja.
1: De meest simpele vraag die ik kan stellen, maar wat vind je de mooiste?
5: Ja, het mooiste is Lamento de la ninfa voor mij, um, maar niet het makkelijkste.
1: Wat maakt het moeilijk?
5: De ligging is laag voor me. het is heel uh, breekbaar door de ligging, uh, kaal zou ik het willen noemen. Maar ik, ik hou ontzettend van dat stuk, het is uh, ontroerend.
1: Op het podium die twee zangers en die acrobaten en een ensemble van zeven muzikanten.
2: Ja, de muzikanten ook bespelen, dus zo'n twaalf taal instrumenten. En uh, dit wordt tot een hele poëtische, uh, vertellende, vertellende geheel. Het is eigenlijk een
1: voorstelling ontstaan vanuit corona, maar nu in deze repetitieperiode, nu alles weer vrijer is. ontdaan van die dwang van die afstand en de dwang van het voorzichtig zijn. In alle vrijheid kan de vuurtorenwachter op 28 november in première gaan in Den Haag, denk ik.
2: Ja, maar we zijn paraat. Mochten er nog toch um, bepaalde regels zijn en zo... in alle omstandigheden kunnen we spelen als het theater maar open mag.
1: Met of zonder QR-code, met of zonder testresultaten... vanaf 28 november Koninklijke Schouwburg Den Haag, de vuurtorenwachter. Frederik Chauvert, heel veel succes.
2: Dank u wel.
0: Opera
2: with great sorrow, we announce the death today of Bernard Haitink, the distinguished Dutch conductor. Mr. Haitink died peacefully at home with his wife and family, aged 92 years old. Bernard Haitink was one of the most celebrated conductors of his generation. He was chief conductor of the Royal Concertgebouw Orchestra for 27 years, as well as holding music director positions at the Royal. En dan kwam
1: op de avond van 21 oktober het bericht van het overlijden van Bernard Haitink. Nederland kent zijn werk met Broekner en Maler, maar in Engeland was hij lang actief als operadirigent en artistiek leider van het Kleinborn Festival en het Londense Royal Opera House. Heiting nam de complete ring des Nibelungen van Wagner op met het orkest van de Bayerische Rundfunk. Zijn 80ste verjaardag vierde hij in Nederland op 24 februari 2008 met Wagners die Walkuren, daarvan de eerste acte. Met het Koninklijk Concertgebouworkest en met een door hem zeer geprezen Eva-Maria Westbroek als zieklinde. Hij als
0: opera in Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl